0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: Dzień dobry Państwu witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać z tej strony Kuba Wojtaszczyk a po drugiej stronie niepokonana na podcastowym boisku Anna Tatarska Cześć, cześć Aniu no nie wiem co nie wiesz?
0: Słuchaj, nie jestem, nie jestem pewna, y, czy ta y, sucharowata metafora mój drogi y, jest adekwatna, ale dobrze, dobrze, będę zachowam ją.
1: No Trudno mi znaleźć porównania z piłką nożną, gdyż piłki nożnej y, nie oglądam, nie rozumiem za bardzo chyba i y, y, nie znam się zupełnie. Co okazało się, y, przynajmniej w odbiorze serialu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, dla mnie... Y, bardzo interesujące, e, mm -hmm. ponieważ nie miałem pojęcia, co oglądam, więc emocje, które mi towarzyszyły, były pewnie znacznie większe niż u osób, które są fanami czy fankami tegoż
0: sportu. Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon.
1: Never really did well at school. Because all I ever wanted to do was play football. My manager kept saying try and keep it under wraps. So we would meet in kar parks, and that's
0: not as serious as it sounds. A będziemy dzisiaj
1: mówić o czteroodcinkowym serialu beckham na Netflixie. Mm -hmm. W reżyserii Tutaj ciekawostka, Fisher Stevensa, który grał między innymi Hugo w niedawno skończonej sukcesji, ale on też jest takim dosyć znanym reżyserem dokumentów, chyba ma, nawet ma Oscar lub nominację tak. bodajże, nie?
0: Nominację na pewno, bo ja pamiętam, że ja go spotkałam pierwszy raz osobiście w Berlinie, gdzie był właśnie jako reżyser z dokumentem. Zdaje się wtedy współreżyser i, i mój pierwszy wywiad z nim był właśnie... Yy w tym charakterze, więc nie, nie zdziwiło mnie to, co więcej było pewnego rodzaju wskazówką odnośnie tego, jaki film będziemy oglądać i powiedzmy, że to się e, sprawdziło, a ja tutaj dodam od siebie a propos e, moich związków e, z mm -hmm. Piłką nożną, że obecnie są one żadne. <laughs> Natomiast słuchaj, wyobraź sobie, że akurat tak się składa, że ten czas powiedzmy wczesno-bekhamowy jakoś tam jednak e, ma miejsce u mnie w, w moim życiu Ponieważ, mój drogi, wyobraź sobie mm
1: -hmm. czekam.
0: Wyobraź sobie, że ja, y, będąc w klasie, zdaje się, czekaj, szóstej albo siódmej podstawówki, zbliżałam sobie kolano i nie mogłam chodzić do szkoły przez jakiś czas. Okay. Um, I to był 98 rok i to były Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej we Francji, chyba ja wtedy oglądałam wszystkie mecze, bo wiesz, nie było jeszcze internetu, koledzy do mnie dzwonili, żebym im opisywała gole, spalone i tak dalej. Więc byłam takim piłkarskim serwisem informacyjnym, w związku z tym też poniekąd poznałam w ten sposób przy okazji no właśnie postać, postać Beckhama, zanim poznałam go jako męża z Pajsetki, no co wtedy, umówmy się, było znacznie ważniejszym pryzmatem.
1: To, to prawda, to prawda. To znaczy, to jest ciekawe, bo to, co powiedziałaś teraz, bo faktycznie niektóre rzeczy, które Oglądałem na, w tym serialu, faktycznie pamiętam, zwłaszcza oczywiście celebryckie mm. elementy, czyli na przykład niektóre okładki, których u nas, mm -hmm. magazynów, których u nas nie było, albo może były w empikach, ale jednocześnie gdzieś w tej do tej świadomości przenikały. Być może, nie wiem, przez Bravo na przykład, czy przez Popcorn, który tam tak. gdzieś przedrukowywał jakieś y, y, zdjęcia. Y, ale faktycznie. Ten szał, który oglądamy celebrycki na ekranie, no niewątpliwie w Polsce również był obecny. Może nie aż tak jak w Azji na przykład, to tam jest po prostu crazy w tym serialu mm -hmm. pokazane. Ale faktycznie te elementy gdzieś tam, tak jak powiedziałem, mi towarzyszyły. Oczywiście byłem wielkim, wielkim fanem Spice Girls. Victoria Adams była moją ulubioną spajsetką. Cieszę się bardzo. Dlaczego twoją też była?
0: Nie, bo ja wiesz co, ja jakoś się wychowałam popkulturowo w takiej dychotomii Backstreet Boys albo Kelly Family okay. i te Spice Girls były gdzieś osobne, chociaż oczywiście miałam ich debiutancki album na kasecie, mm
1: -hmm, tak
0: sądzę, chyba że sobie projektuję, bo może to już była jednak płyta CD, ale wydaje mi się, że to była kaseta, natomiast moją ulubioną była Jerry. Mm, oczywiście.
1: No tak. Najbardziej no, rozpo rozpo rozpoznawalna to, wtedy to, chyba. No.
0: Dodajmy, że wtedy również pozycjonowana jako plasa i co z perspektywy czasu wydaje się absurdem. Podobnie jak wiele innych rzeczy, które dzieją się nie? w tym y, serialu, który wcale nie jest poświęcony piłce nożnej. No chociaż też w pewnym sensie, tylko bardziej y, medium i zmieniającym się nastrojom społecznym. I z tej perspektywy uważam, jest naprawdę fascynujący. Mimo, że może się wydawać, że musisz właśnie lubić piłkę nożną, albo się nią interesować, żeby go obejrzeć, tymczasem wcale nie.
1: Tak, no, to, to mi się bardzo podoba, że faktycznie te lata 90. i wczesne 2000. to jest taki modny teraz hak sentymentu, na który ten serial nas złapie, zwłaszcza milenialsów e, urodzonych w latach 80. E, ale to jest tylko punkt wyjścia, nie? Że, ten, mhm. że faktycznie ten bekam jest o czymś dużo takim głębszym i na przykład co ciekawe, to takie co mi się pod, podobało też że, że mówi trochę o terapii i o tym, mhm. że tej kultury terapii nie było wtedy i jak to zainteresowanie fanów i fanek wpływało na tego głównego bohatera naszego tego serialu, ale również jak bardzo szybko można z tego z tej takiej góry popularności spaść na samo dno no i również znikąd pomocy
0: Wiesz co, no to ja tutaj pozwolę sobie tylko usystematyzować, bo mówimy o bohaterze. Oczywiście Beckham, to e, tytuł tego czterodcinkowego serialu. E, odnosi się to głównie do Davida, ale bohaterką tego serialu jest też Wiktoria, więc można gdybać, czy chodziło tu o ich oboje, czy o niego, ale nie, jednak raczej o niego. Ma no, jest akurat tutaj wyjątkowo przystawką, czy też przyprawą. Ha, 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 ha. <słuch> Ale, ale David Beckham urodził się w 1975 roku, natomiast lata jego zawodowej kariery to jest koniec lat 80., kiedy jako młodzik wszedł w świat profesjonalnej piłki. No do lat, znaczy zaczęło się to tak naprawdę w pełnym wymiarze w latach 90., kiedy jako ten nastolatek już starszy zaczął, zaczął grać profesjonalnie. Skończył karierę chyba jako 37-latek, wydaje mi się, czyli 10 lat temu. Um, no czyli dostajemy przy okazji, tak jak powiedziałeś, podróż sentymentalną, um, ale też jakąś jaką formę terapii grupowej trochę, bo mam wrażenie, że te strachy, które go straszyły. Straszyły bardzo wielu z nas, oczywiście na całkiem inną skalę, no bo nie byliśmy najbardziej obserwowaną osobą na świecie której ktoś dosłownie zagląda do Majtek. To były te czasy przecież tabloidów. I, i to było jakby okej okay wtedy, prawda? Tak, no. Ludzie tego chcieli, byliśmy tak wychowywani, że, 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 te
1: brytyjskie że to jest
0: w porządku. Tak, brytyjskie tabloidy, The Sun, <śmiech,
1: <śmiech> bardzo.
0: E, jako, jako synonim czegoś po prostu no, niesamowicie opresyjnego, przestępczego e, wręcz. tak? Tabloidy, które było stać wówczas na to, bo, bo tak się prasa sprzedawała. Żeby wysyłać, wiesz, helikoptery, drony, szpiegów, dziennikarzy. No, dro może jeszcze nie było dronów, racja. Helikoptery. W najmniejszy zakątek świata, dodajmy, że tak. tutaj nie przesadzam, bo tam jest taki moment w tym serialu, kiedy oni szukają osoby na całym świecie, która nie wie, kim jest David Beckham i znajdują pasterza z czadu.
1: I najlepsze, I on, no, ja to pamiętam. tylko on
0: nie wie. Pamiętasz to?
1: Tak, no właśnie ja to pamiętam. nie
0: tego.
1: Było wspaniałe. Znaczy pamiętam, no jak oglądałem to sobie wszystko, poprzypominałem. Po, po e, I tak sobie teraz myślę, to może, może jeszcze, zanim podzielę się tą myślą, to jeszcze może tak um, pociągniemy trochę.
0: opowiadajmy, co tam się dzieje, nie? W ogóle jeszcze troszkę.
1: No właśnie, bo też jest ciekawe, że on um, urodził się w, um, w rodzinie kochającej, wydaje mi się. Ta matka uh -huh. jest bardzo taka wspierająca zwłaszcza. Ojciec również, no ale jak to mężczyzna, który pewnie urodził się w czasie II Wojny Światowej lub pewnie trochę może po no może po. No, w jakiejś tam robotniczej rodzinie no to był bardzo mocno zamknięty. Taki typowy po prostu mężczyzna, który nie okazuje emocji i wymaga odpowiedzi. I nie umie o nich rozmawiać, tak. prawda? No i to też mhm. miało duży wpływ, na, duży wpływ na niego, że faktycznie tego ojca nic dobrego nie, nigdy nie, nie usłyszał. Pomimo, że przecież grał w jednym z najsłynniejszych klubów piłkarskich świata.
0: No. Ale też dodajmy, mhm. że tam widać, że oni się kochają tak, i, że, tak. i, że, i że są blisko. I to nie jest taka toksyczna relacja jak wiele między tymi pokoleniami mężczyzn. No, z tym, że tak jak powiedziałeś, rzeczywiście to, że ojciec totalnie nie umiał mówić o emocjach tutaj jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast na szczęście w tym przypadku nie, nie wydarzyło się z tego powodu tak. nic strasznego. Natomiast powstały pewne deficyty, które jak odkrywamy w trakcie, jakby w toku wydarzeń, no, były dość znaczne.
1: To prawda, to, to prawda. I też jakby tą figurą ojca był trener Manchesteru, czyli Ferguson, nie wiem jak ten pan się nazywa. Alex. Alex Ferguson. Sorry, Alex. I łapałem się, i tam faktycznie jest bardzo dużo takich archiwalnych ym, i filmów, i zdjęć pokazanych na ekranie. I to pokazuje w jakiej kulturze teraz żyjemy. Łapałem się mm, na takiej myśli, no bo widzimy Davida, który ma lat tam 16 powiedzmy, jest młodziutki, mhm. obok tego wąsa tego mężczyzny. I oczywiście miałem skojarzenia takie, że tam być może jakieś przekroczenia miały miejsce, ale nie miały. Nie ma takiej informacji. Tylko po prostu gdzieś tam z tyłu głowy miałem od razu taką informację. Bo tak to wyglądało. No, że jakby dali tego chłopaka szesnastoletniego.
0: 13 w ogóle się wydaje, ale nie chcę... Tak, do takiej szkoły jakby z internatem, gdzie on po prostu ćwiczył już ale mi się wydaje, wiesz, Kuba, że to się dzieje cały czas teraz, że, że, że ta największa, w świecie profesjonalnego sportu oczywiście, ale że ta największa różnica to jest właśnie ten rodzaj komunikacji, że nawet przez cały film właściwie, on, on mówi wielokrotnie, mam na myśli Davida, że jemu najbardziej pasowała współpraca z trenerami, którzy byli ostrzy, wymagający, stawiali granice, że jak ktoś był zbyt koleżeński, to to było dziwne, tak, że, że jakby koleżeńsko się było z kolegami z zespołu i też wspaniale tutaj jest podkreślany taki duch tak, właśnie tak. zespołowy. Powiedziałabym, że to w ogóle jest totalnie ponad i bardzo wzruszające i też odświeżające, bo, bo właśnie te czasy, z którymi się kojarzy, to są czasy takie podkreślania rywalizacji i też jeśli spojrzysz na narracji medialną, jaka towarzyszyła jemu, jego żonie i w ogóle takim gwiazdom pop z tamtych czasów. To przecież to było ciągłe napuszczanie jednego na drugiego, budowanie no. jakichś sztucznych konfliktów, sprawianie wrażenia, jakby wszyscy z uczestniczyli w jakimś wyścigu ze sobą, kto jest lepszy, kto coś o kimś powiedział. Cały czas to było takie toksyczne i właśnie totalnie jakby było przeciwko takiej narracji o, o jakiejś wspólnocie, o przyjaźni, o, o jedności czy o siostrzeństwie. Mimo, że przecież Spice Girls jakby teraz z tym się kojarzą mhm. jako takie protopop feministki. Natomiast dostajemy z filmu właśnie taką informację, że to było, prawda? Że właśnie zarówno w domu było, w sensie, że ten dom był kochający, na tyle na ile potrafił być w tamtych czasach z tamtymi narzędziami, że w tych zespołach on był też właśnie bardzo dobrze oceniany jako kolega, Mimo, że my pewnie wchodziliśmy w tę opowieść przekonani, że, że gwiazdorzy, okazuje się, że, że nie, że mają do tego dystans. To jakby jasne, że nie wiem, lubi Blichtry, fajne ciuszki, ale totalnie bardzo mi się podoba ta taka jego autoironiczna strona. To jest absolutnie mm -hmm. urocze. No ale właśnie przede wszystkim, że w tych zespołach to takie braterstwo, tak? jakaś taka współczesna wersja, nie wiem, bycia w armii. Nie wiem, Trochę jak to tak. ująć, tak? No. ale że jakby razem przeciw wszystkim i taka właśnie bardzo wspierająca atmosfera gdzieś przecząca e, toksycznej męskości, e, która no, jest silnie z tamtymi czasami e, związana.
1: Tak, to jest super, że Stevens właśnie zgromadził e, no, wielu tych piłkarzy, z którymi on, on grał zarówno w Manchesterze, jak i w Realu Madryt, tak? Dobrze myślę, tak. E, I oni e, no, dzielą się e, swoimi spostrzeżeniami na jego temat, zwłaszcza tam jego przyjaciel, który był... no Z nim grał w Manchesterze, Jezu, nie pamiętam, jak się nazywał. Nie znajdę teraz tego. Dobra, już pamiętam, jak się nazywa. Gary Neville. Wygooglowałem na szybko. W każdym razie to bardzo fajnie pokazuje, że ta przyjaźń trwa pomimo tych no, wielu, wielu lat, 20 ponad. I też
0: różnic w zasobności portfela.
1: To prawda, Pomimo że, no, okej, okay, nie jest celebrytą, ale wydaje mi się, że jego kariera jest w porządku. Bo tam sobie poguglowałem trochę, on jest z jakimś komentatorem sportowym. Jakieś też... Nie, no
0: tak, ale wiesz, no przypomnijmy, że, że Beckham dostał 250 milionów dolarów za transfer do LA Galaxy. No to, to jakby. To, to, jest, to, to jest w ogóle nie, nie, nie do objęcia umysłem, rozumiesz te, te, te kwoty, tak? Ten transfer do, do Realu też za jakieś po prostu kosmiczne pieniądze. To był taki czas, kiedy to się opłacało. Oczywiście piłkarze cały czas zarabiają bardzo dużo, natomiast te kwoty kontraktów to już nie jest dzisiaj to, to, to co kiedyś. No więc, więc to też jest taka podróż sentymentalna do czasów, kiedy naprawdę no te stawki były jakieś po prostu z kosmosu. Z kosmosu, a jeśli ktokolwiek miał je najwyższe, to właśnie David Beckham, no.
1: No i też wspomniałaś trochę wcześniej o tym, że on lubił dobre, ładne rzeczy, samochody, ciuchy i te pieniądze były mu do tego też potrzebne, ale no właśnie to jest też ten czas, przynajmniej tak Dokument mówi, że on był pierwszym piłkarzem, który stał się właśnie takim celebrytą, który reklamował marki Adidasy, Adidasa i inne. No i prasa również o tym pisała. To było super ciekawe, że oprócz reklam pojawiały się informacje o tym, że David Beckham reklamuje konkretny produkt. No bo
0: pamiętasz, jak robiliśmy kiedyś odcinek o Lakersach i o tym chyba tam właśnie był... Nie, to było przy R, chociaż przy Lakersach też. Ten wątek właśnie jest sportu z marką tak. Jordany i tak dalej. No to jakby lata 90. to jest właśnie ten okres, kiedy, kiedy pojawia się coś takiego jak marka własna w sporcie. Tak mocno, no bo to było obecne wcześniej, ale, ale to absolutnie nie były takie gwiazdorskie kontrakty, o jakich możemy teraz mówić, a kiedy połączysz właśnie... No, jego pozycję sportową i, i wielką miłość fanów, jego wygląd niezwykle atrakcyjny, myślę konwencjonalnie jest to mężczyzna 10 na 10, pewnie wiele osób by ci to powie powiedziało, jeśli chodzi o, o, o typ, mhm. bo oczywiście można dyskutować o preferencjach, ale, ale no, zdecydowanie się wyróżnią na tle, na tle kolegów, jak biegali na... Na, na, na murawę. No i jeszcze to wiesz, małżeństwo właśnie z gwiazdą Pop, z największego kobiecego po prostu zespołu na, na świecie, plus jeszcze ta szczęśliwa rodzina, co, w co tak trudno było uwierzyć, a co według mnie bardzo fajnie się przebija jednak z tego serialu, że ta ich relacja jest po tylu latach cały czas taka bliska. I, I prawdziwa, chociaż słynny wątek romansu. Mam wrażenie, że filmie nie zostaje wcale do końca wyjaśniony. W
1: ogóle, w ogóle bardzo tak e, powierzchownie, nawet wydaje mi się, że nie powierzchownie, jest tylko zasygnalizowany, a później e, właśnie Steven z ich pyta, e, jak to przetrwaliście? I to jest bardziej kreowane jako nagonka, znowu nagonka na niego i na nią, bo mieli to ze sobą już niejednokrotnie e, przepracowane. E, a tymczasem kilka kobiet wyszło i mówiło o tym, że, że miał z nimi romans. To jest w ogóle pominięte. I faktycznie jak sobie czytałem wywiady ze Stevensem, no to on tłumaczy się tym, że to jest love story. A mhm. to żadne wytłumaczenie dla mnie.
0: Wiesz co, Wiesz co, powiem ci tak. Dla mnie to jest o tyle jasne, że on nigdy by nie zdobył ich zaufania, gdyby przekroczył granice, no, które są dla nich nie do zaakceptowania. Też rozumiem w pewnym sensie to, że oni mogą uważać, że na przykład to nie jest część tej opowieści, bo na przykład, nie wątpię w to, jak Wiktoria mówi, że to był najtrudniejszy czas w ich małżeństwie, mhm. czy David, tak, że jakby widać, że im było bardzo ciężko. I to jest jakby trochę nasza decyzja, czy było im ciężko, bo ktoś coś wymyślił i oni się musieli z tym zmagać, to było straszne, czy na przykład było im strasznie ciężko dlatego, że on rzeczywiście coś zrobił, a nie wiem, podjęli decyzję, żeby zostać razem, z której są ewidentnie zadowoleni po latach, tak jak nie wiem, Bill Clinton, prawda, i Hillary Clinton, a cały świat postanowił ocenić tą ich decyzję i przypominać im 50 milionów razy, co się wydarzyło, kiedy w pewnym sensie to nie do świata należy, czy, czy, czy jakby oni chcą o tym mówić, czy nie. Rozumiesz?
1: No to prawda, Więc... Oczy, no oczywiście, że tak jest, ale no też to jakby wpisuje się trochę w to, że dzisiejszy dokument jest trochę o celebrytach, jest trochę takim wehikułem marketingowym mimo wszystko. Nie? nie no,
0: ale Kuba, to w ogóle nie powiedzieliśmy tego na początku, ale możemy tutaj dodać, że ten film absolutnie wpisuje się w taką narrację ostatnio prezentowaną e, filmów, nie wiem, o Beyoncé, o J.Lo, o Edzie hmm. Ranie, tak? Y, może trochę mniej o Taylor Swift, tutaj myślę o tym dokumencie Miss Americana, który był po prostu też naprawdę świetnym filmem przy okazji, uważam. Um, natomiast... Y no, jakby nie miejmy złudzeń. Tak, no. ale jednocześnie uważam, że ten film naprawdę jest, ten serial naprawdę jest w porządku.
1: Tak, Beckham jest producentem yy, mm -hmm. Beckhama, ale Na nie miał... miał Final Cut. Właśnie nie miał Final Cutu. Potrafi. Nie miał? Nie miał. Mówi, Żartujesz. Mówią, że nie miał i, i faktycznie... Yy, no ale jest też trochę tak, że faktycznie jest... Yy, wydaje się, Wypadają szczerze i Stevens też mówi o tym, że Beckham bardzo chciał, żeby mm. ktoś nakręcił o nim dokument. Że to wyszło od niego generalnie. Nie trafiło do Stevensa bezpośrednio. Tamto trochę przez w ogóle przez Armstronga, czyli, czyli twórcę sukcesji, mm -hmm. z jakimiś takimi drogami mm. trochę mm, dziwnymi, dziwnymi. No, ale brytyjskimi, mm. że tak powiem. I mm -hmm. faktycznie um, oni się spotkali i to było ciekawe, bo Stevens um, lubił piłkę nożną, czy soccer amerykański, um, <laughs> ale um, nie wiedział nic o Beckhamie.
0: Ale słuchaj, ja uważam w ogóle, że to jest super ta informacja, że co Beckham chciał, żeby ten serial powstał, bo to też mi do niego pasuje, tak? Bo on jest połączeniem, przynajmniej taki wyłania się obraz, bardzo zresztą szczery mam wrażenie z, z tej produkcji, że on jest z jednej strony osobą, która nie najgorzej czuje się z tym zainteresowaniem. Mhm. E, oczywiście czasami się musi z nim zmagać, kiedy to idzie w złą stronę, ale zmaga się z nim i też... Zmaga się z tym uczciwie i jakby nie, nie biadoli. Ale z drugiej strony myślę, że mógł mieć takie poczucie, że, że był przedstawiany nie wiem, powierzchownie, niesprawiedliwie że chciał wreszcie powiedzmy opowiedzieć coś o sobie, jednocześnie będąc osobą, która nie potrafi opowiadać. Mm. Czego też nie ukrywa, że nie jest dobry w słowa, że, że, że nie snuje narracji. Tam się przecież pojawia taki, taki wyimek wypowiedzi jednego z dziennikarzy, który z nim rozmawiał za czasów chyba realu i nawet nie wiem, czy nie napisał o nim książki, że jak na osobę tak znaną jest zaskakująco niesprawny, jeśli chodzi o wypowiedzi publiczne, co mnie rozczuliło, bo myślę sobie, że właśnie gdyby ktoś miał hopla na swoim punkcie, to by nie puścił takiego fragmentu w filmie o sobie, ale ty słuchasz tego i myślisz sobie, okej, okay, dokładnie, właśnie tak jest. I też taki obraz się wyłania z tych wszystkich spotkań Stevensa, z tych długich godzin spędzonych razem na rozmowie. No jest to człowiek, który jest lakoniczny, nie używa zbyt kwiecistego języka. Myślę, że nie jest takim typowym intelektualistą, bo też trudno, żeby był, odebrawszy wykształcenie głównie piłkarskie, prawda? Nie, nie wiem, nie cytuję klasyków, ale jednocześnie. Masz wrażenie, że on jednak jest jakoś życiowo mądry, no i przede wszystkim, że jest taki normalny, mimo tego wszystkiego. Bardzo właśnie ten ironiczny dystans, o którym już wspominałam. Myślę, że to jest coś, co się u niego pojawiło. Być może jakiś schemat obronny, ale to dobrze pracuje zarówno dla niego, jak i dla filmu.
1: Tak, i wydaje mi się, że bardzo też dużą rolę odgrywa drugoplanowa postać Wiktorii e, Beckham, e, bo... Mm, Chyba to jest, bardzo często się pojawia właśnie w, w recenzjach, że wszyscy się zdziwili, że ona jest taka właśnie normalna, naturalna, Normalnie. zabawna przede wszystkim i też szczera, wydaje się przynajmniej. Wiadomo, że dużo zależy od montażu, od tego, no i też są, zwłaszcza ona jest osobą, która jest po prostu pewnie wyuczona w przemawianiu i w byciu po prostu celebrytką. Ale też wydaje mi się, że e, pozwoliła sobie na dużo. W sensie dużo się dowiadujemy takich rzeczy m, między słowami o nich. Że da się wyczuć właśnie to, co powiedziałaś, że, że faktycznie mają fajną tą rodzinę, że dali sobie rady z różnymi tam e, e, nieco. Nie nie...
0: niekomfortowymi sytuacjami tak. i trudnościami.
1: Tak, dokładnie, tak. I e, zwłaszcza, że. Ktoś no by... mówi przeciwnościami losu. Tak, chciałem właśnie to powiedzieć i zgubiłem słowo. I zaczęłaś od nie. Mhm. I co? I że faktycznie ta prasa, o której mówiliśmy, no była dla nich okropna. I to, że, że wybuczała ją i jego wielokrotnie, kiedy on dostał czerwoną kartkę na, na World Cup 98... Uh, i, uh, i Anglia odpadła z, z finału. No Ale też
0: wiesz, to jest w ogóle też przedziwne, przepraszam, bo to jest też taki wgląd w świat, którego my akurat nie tak. znamy, bo z, z filmu jasno wynika, że ta katka była niezasłużona i że piłkarz, który jakby sprowokował faul, sam o tym w ogóle mówi otwarcie, że przeaktorzył i, i, i tak dalej, a jednocześnie widzisz konsekwencje tego straszliwe, tak? Człowieka, który właściwie został wygnany społecznie, tak? Który musiał słuchać, wiesz, gruźb śmierci
1: Tam, no. i,
0: i, i wyrazów nienawiści. Ilekroć wchodził na boisko, mimo że grał dobrze, to po prostu niemalże rzucano w niego przedmiotami i, i wiesz, i wrzeszczano i tak dalej. No i to jest naprawdę straszne, ta skala tych tych konsekwencji nie, 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 nie przesadzam. Tak? No to powinno być karalne y, no, wręcz.
1: Mhm. I no, zwłaszcza też taka mm, bezpośredniość y, fanów i taka szybkość w, w zmianie nastawienia, bo on przecież był bożyszczem i nagle... A potem
0: spadł z piedę tak
1: z dnia na dzień po prostu... Natychmiast... Mhm. Jest niesamowita.
0: No ale wiesz co, w tym sensie to też jest bardzo ciekawa ta produkcja, bo ona pokazuje, i mam nadzieję, że teraz jest już inaczej, ale nawet w kontekście, wiesz, współczesnej Polski, tak, i, i, i gry politycznej na przykład, tak, takiego kreowania nastrojów wśród mhm. wyborców, polaryzowania tak. obywateli, naciskania na jakieś ich wrażliwe miejsca. Zobacz, jak bardzo łatwo jest sprawić, żeby ktoś kogoś znienawidził. I ta nienawiść, mimo że dotyczy czegoś w gruncie rzeczy abstrakcyjnego, bo osoby, której nie znamy, tak, ale ona jest po prostu ognista, intensywna, szczera no i niemalże śmiertelna, mhm. naprawdę. E, więc w tym sensie taki, wiesz, nie, niepozorny, powiedzmy, atrakcyjny, rozrywkowy serial też jest interesujący. To nie jest oczywiście celem serialu Beckham, żeby akurat te mechanizmy rozpracowywać, no bo wtedy byśmy go oglądali, wiesz, na studiach, a nie, a nie na Netflixie. No ale wydaje mi się, że ta myśl też jest tam przemycona i no, to jest takie lustro skierowane w naszą stronę i naprawdę warto się w nim bardzo uczciwie przejrzeć.
1: To, to, co Steven skieruje w stronę piłkarzy pokazanych na, na ekranie, to, to wyimki z różnych meczy. To jest cudowne. I ja miałem takie mieszane uczucia na samym początku, później się to wkręciłem i faktycznie... Totalnie. On to kręcił że bodajże iPada kierował ich stronę. Oni oglądali, jakby kamerka była jednocześnie włączona. Nie wiem, czy tak się da, no ale tak, tak to tłumaczy.
0: I widzi. To, mi, się, mi się to skojarzyło z takim filmem, um, to się chyba był Sebastiao Salgado, nie pamiętam teraz, jak się nazywał ten film, ale to był film o jego ojcu fotografie i tam też były właśnie pokazywane mu rzeczy, tylko jakby z głębi kamery i mhm. obserwowałeś twarz, mhm. jak on patrzył na, na jakby na swoje rzeczy, tak? bo o to tutaj chodzi, tutaj nie chodzi tylko o to, że oni oglądali fragmenty Meczy ar archiwalne, Dobra. tylko że oni oglądali siebie, tak? Czyli dostajesz tutaj twarz kogoś, kto tak dostaje nagle tak, takie wrota jakieś do, do wehikułu czasu. Patrzy na siebie, zjesz na przykład 13, 17, 20-letniego z perspektywy faceta 50 dzisiaj letniego, plus są to wydarzenia, które no właśnie były często bardzo polaryzujące, bardzo intensywne, jakieś chwile chwały, a czasami wiesz, na jakieś takie koszmary, tak jak te, tak jak o których już wspominaliśmy, um, konsekwencje tej, tej czerwonej kartki, tamtej sytuacji. I, I obserwowanie ich twarzy to jest trochę, no ja wiem, że to na wyrost, tak tutaj już jadę Paulo Coelho, ale to jest trochę taka magia kina z początków kina, niemalże, w sensie mi się to tak skojarzyło, pamiętasz Hugo z Corsese? Tak. To jest, to jest ten wyraz jakby bez, takiej bezbrzeżnej błogości, kiedy zanurzasz się w obraz. Tak. Oczywiście tutaj powód tej sytuacji jest inny, bo to nie chodzi o wiarę w magię kina, ale jest w tym coś naprawdę e, takiego ujmującego. I tak. świetny zabieg filmowy. Mm,
1: tak, to prawda. Wydaje mi się, że Stevens... E, no właśnie e, też może inaczej, bo jest tam kilka takich zabiegów, e, które... No mogą być kontrowersyjne. I ten, o którym teraz powiedzieliśmy, jest jednym z nich. Inny to jest jego stosunkowo duża, jak na cztery odcinki, obecność e, gdzieś w tle. Widzimy go czasami na ekranie. E, Masz tam na...
0: Stevensa.
1: Tak, i też go słyszymy.
0: Mm -hmm. Tak, pytania
1: Tak, i, e, i mam wrażenie, że to, to mi się akurat podoba, bo skraca dystans i pokazuje też taką jego ciekawość mm, mm -hmm. i i też pozwala sobie na to, że na nie niewiedzę. I mhm. e, to jest fajne. Bo dla, fajne dla mnie, jako dla osoby, która się na piłce nożnej nie zna. Mhm. A pewnie dla, dla amerykańskiego widza, czy amerykańskiej widzki będzie to na tyle mhm. ciekawe, bo oni też na pewno nie wiedzą nic o piłce nożnej. Co też mhm. pokazuje to, jak traktowany jest, jest soccer, do którego, mhm. e, do, do którego zespołu jednego trafił Beckham o czym wspomniałaś, no tam jakby, no to pracują tam ludzie, czy grają tam ludzie, którzy jednocześnie wykonują dużo inne rozbieżne zawody, jak na przykład chyba Ogrodnik że tam grał u niego w zespole.
0: No tak, rzeczywiście to jego przejście do tego amerykańskiego zespołu z perspektywy czasu wydaje się niebywałe, ale też przypomnijmy, że w filmie jest to pokazane tak, że on przeszedł tam z realu, który po z pierwsze realu. był już... Y Skąd?
1: No z Realu, jakby w sensie, że to był taki z Realu. Zespół, zespół. Tak, no. tak,
0: tak. A myślałam, że mój, że nie z Realu, że ja coś źle zapamiętam, nie, nie. ale z Realu. Ale po pierwsze, sam tłumaczę, że kiedy przechodził do tych Galacticos już nie było tam, w sensie, wiesz, nie było Figo, nie było chyba Roberto Carlosa i Ronaldo, bo jak on przechodził do tego zespołu, to był ten etap, że mhm. tam jakby wszystkie, że to był po Pim Gwiazd, nie? Że, że taka była koncepcja tego zespołu, że się po prostu ściągało wszystkie największe yy, nazwiska, to zresztą David robi teraz w swoim zespole, bo przecież ściągnął Messiego na przykład, nie? Tak. E, I jak odchodził, to tego już nie, nie było. No ale odchodził jakby z zespołu dobrze funkcjonującego, europejskiego, na, na wysokim poziomie, do zespołu, który był po prostu jakimś, wiesz, nie wiem, ceka y, Kanie Helenowskie, że tu się, że tak powiem, posiłkuje nazwą miejscowości znanej i mi i lubionej, No,
1: no tak, <laughs> tak, tak, tak. No ale też jest trochę to nietłumaczone, tego mi trochę brakowało, że często te, te jego decyzje są takie... E, no.
0: no ale tam chodziło o to, że oni go posadzili na ławce i to jest właśnie ta toksyczna męskość jednak, która się tutaj no, też tak, objawiła i, i to starcie pokoleń. No on się trochę obraził, ale najpierw jednak na niego się obrażono, nie? No tak. W sensie, wiesz, on został posadzony na ławce z powodów totalnie niemerytorycznych i niesportowych. Z powodu jakiegoś urażonego czy jegoś ego, i ktoś mu chciał pokazać, że on sobie nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu, posadzono go na ławce, co się wydaje śmieszne i też skrajnie nieodpowiedzialne, ale domyślam się, że takich sytuacji pewnie w piłce jest o wiele więcej. I na przykład dla mnie też ciekawe właśnie było to, że dzięki temu serialowi troszeczkę zaglądamy za kulisy sportu, który jest no stu procentach męski, boże na boisku, to wiadomo, ale też za kulisami, prawda? Ci szefowie po prostu z rozbuchanym ego w drogich zegarkach, w garniturach. Mężczyźni po prostu opowiadający nad jeziorem Como, prawda, o swoich przejściach tak. i tak dalej, i tak dalej. No, że to też jest bardzo interesujące. Um,
1: no i właśnie ta taka podróż do Los Angeles, no jest... I jednocześnie fascynujące też, właśnie z tego punktu widzenia celebryckiego. No bo oni są mhm. mega znani, może w Ameryce trochę mniej, ale jednak. No A, i
0: to było takie śmieszne.
1: I nagle zaczynają imprezować, właśnie z Willem Smithem i z Jade'ą. Gdzieś się Cruza. w Tomakruza. Ale zobacz,
0: jak ona o tym mówi. To uważam, ogóle to jest takie super kiotnie, bo oni opowiadają, jak się przeprowadzają tam. I tak, tak właśnie półgębkiem napomyka w którymś momencie, że on się kumplował z tamą Cruisem i że tam zorganizował mu taką ukreskę powitalną, nie? A potem masz cięcie, a tam po prostu wszyscy są, tak? tak? Bruce Willis, właśnie Will Smith, tam nie wiadomo kto jeszcze. Ale to też pokazuje, jak on o tym myśli. Mi się wydaje, że to trochę działa na tej zasadzie, że masz osoby, które są bardzo, bardzo, bardzo znane i w tej sławie też jakoś wyabstrahowane ze społeczeństwa i być może one się dzięki temu lepiej ze sobą Rozumieją, tak to sobie wyobraziłam, tak?
1: Tak, no ale tam też było taką ma ironiczną, jak mówię o tym Tomie Kruzie, ma taką, taki ironiczny wyraz twarzy. I zacząłem sobie zastanawiać się, i faktycznie później też posłuchałem kilku podcastów, i też tam gdzieś się pojawiło między wierszami to, że czy czasami Tom Cruise nie chciał jego i, i Wiktorii zwerbować do styntologów?
0: Oczywiście. Ale to był też ten czas tych tak. takich głośnych, celebryckich werbunków, yy, jako źródła zarabiania kasy. No, no tak, przecież. Tak, Na wspaniałe, pewno.
1: Wspaniałe. I Katie Co To Hall, był załób. Tak, no, no ekstra. I tam, bardzo się z tego to Są super ekstra elementy. I faktycznie nie były cztery odcinki. No, one trwają, każdy trwa trochę więcej niż godzinę, ale no jest napakowane tam mhm. tak informacjami, to jest wszystko bardzo takie no, interesujące, że oglądasz, nie wiem, co się dzieje, zwłaszcza jak powtórzę to jeszcze raz, jak nie wiesz nic o piłce, to po prostu jeszcze fascynujesz się, czy szczeligola, czy nie. Mhm. E, I no dobry watch, no, taki faktycznie, że można sobie, da, można sobie dać, można sobie zbinżować nawet bym powiedział.
0: No, absolutnie się z tobą zgadzam. Co prawda, jak wiesz, w moim przypadku bingeowanie no, nie, wchodzi, nie wchodzi w grę. Ja Beckhama oglądałam głównie w pozycji półleżącej, charakterystycznej dla matek karmiących, trzymiesięczne dzieci. I powiem ci, że bolała mnie szyja, ale myślę, że ból szyi jest ok. gdyby mnie bolała głowa na przykład, albo poczucie własnej wartości. Po no, ten, to, to, to by było straszne. Tak, a prawdopodobnie, okay. że mnie nie boli. <głos> nie, właściwie nic, powiem ci, że nic mnie nie boli po tym seansie. Nawet było mi bardzo przyjemnie i naprawdę w ogóle nie mam wrażenia, że, że zmarnowałam czas. Co więcej, yy, tak się porozglądałam też po moim środowisku osób, które wcale nie są z filmem związane, ale właśnie tam raz na jakiś czas tym się tam zachwytną, wrzucą mm -hmm. na przykład na Instagram. I powiem ci, że ten serial się parę razy pojawiał jako rekomendacja właśnie osób totalnie niezwiązanych ani z filmem, ani z piłką jako, jako taki ciekawy watch, na przykład od mojej koleżanki, która się zajmuje modą i o. absolutnie też jest to tutaj ciekawe, wątek Dawida w Sarongu, nie będziemy tego rozwijać, mm -hmm. ale jest on interesujący.
1: No to jest ciekawe też z punktu widzenia właśnie jak w pandemii był ten, ten serial o Jordanie, Ostatni Taniec, ja byłem też mm -hmm. o, absolutnie wsiąkłem i myślałem, że to był po prostu... Przez pandemię po prostu, że, że mhm. to jest jakieś coś, że ten sport, że jesteś na dworze, a nie możesz wychodzić, a jednocześnie mhm. jeżeli znajdzie się dobry twórca, to faktycznie można taką historię przedstawić w fascynujący sposób.
0: No słuchaj, ja myślę, że my nie wiem, czy mamy swoją taką pieczątkę jakości, ale jeśli mamy, no to oczywiście zastanówmy się, jakby ona wyglądała, mhm. na pewno była bardzo piękna i nieco kampowa, to przystawiamy ją na, na, na serialu Beckham.
1: Tak. Tak, zajemy. jakoś... Teraz Polska.
0: Daliśmy se i nie żałujemy. Nie.
1: No dobrze, to obejrzyjcie ładnie Beckhama. Zakładam, że większość osób oglądała, która nas słucha, bo to jednak jest no dosyć popularny serial. No ale to dobrze. A może
0: myślały, że to wywiad z Davidem Beckhamem?
1: A może. To teraz się zdziwię. Ale
0: żadne z nas nie jest Davidem Beckhamem. Nie, nie mamy 250 milionów niczego.
1: A już nie ma więcej.
0: Może fanów.
1: O! Na pewno. No dobrze, to dziękuję ci bardzo. Um, dziękuję. Idę jeść obiad w tym momencie właśnie.
0: Mm -hmm. Znaczy ja odsłonię kulisy i powiem, że idę dalej spacerować z psem i z wózkiem.
1: O! Spacery są ładne, póki nie pada. To um, no prawda. To życzę ci miłego spaceru i miłego dnia. I słyszymy się za dwa tygodnie.
0: Wkrótce. Do usłyszenia. Pa. Nie spać, słuchać